0: 下半段的节目，当然了，我还是夏木。其实我想说的是，本来我应该说我是雪梨的，但是由于我们的小雪梨最近是身体不适呀。对啊，我也比较遗憾的就是这一点。我的搭档呢，因为今天身体不太舒服，所以让夏木来顶班了一下。对，所以大家应该也知道，夏木其实是心情驿站的一个。饭鼻祖的人物吧、嗯，老主播了，真的是<笑>前辈级的人物，其实所以偶尔来上一下、嗯、就是原来的节目，还觉得挺感慨的，你知道吗？我以为你说挺兴奋的，毕竟搭档是我呀，<笑>可能吧？好吧，其实我觉得可能你这样子太自信不太好，虽然自卑也不好，但是。太自信的话，嗯，可能会是为了隐藏自己的自卑。No no 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 no， 我这就是正常的自信的一个程度，好吗？<笑>其实我们说这个自卑自信啊，是因为下半段呢，夏木和蔡坤想给大家一起讨论的一个问题就是，自卑的你不会一直如此。还是先来说一下我们的互动方式，你可以短信编辑大写字母 V O C 发送到零八三幺三五三零九六幺，你还可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八。对呀、啊，当然你还可以在微博上艾特大写的 V O C 广播电台，以及艾特 V O C 夏木啦，还有就是我们的微信宜宾拼音的消写宜宾 V O C。一零零，为什么现在总是就是每次说到 VOC 之后，就总会忘记那个一零零？我就觉得我们 VOC 长相守就是我们的招牌了，一零零感觉是个负缀，你知道吗？对，但其实的话，大家在就是宜宾的话，可以打开收音机调频一下一零零，所以这个还是我们必须要说的，即使我们更愿意用 VOC 长相守来觉得代表我们对，因为刚才也跟我们听众朋友说了，我们下半段的主题是自卑。为什么越自卑的人反而越成功？很多人会讲这个问题啊，因为好多就是我们看到那种例子，都是一个成功人士，小的时候也是遭受了就各种挫折，对对对对然后慢慢成长起来的那种励志故事、啊。真的、啊，我一直觉得这个问题啊，真的一直盘桓在我的心里面，久久不能让我觉得解惑呀。像夏木这种一直从小到大都很自信的人，所以就一直没有成功啊。我觉得你这真的是把自己想得太完美了，好吗？我觉得对我来说，我还是算有那么一段时间的自卑期的吧。就是我高一的时候，因为那个时候初中可能成绩还过得去，然后考的高中也是当地就最好的一个嘛。结果呢，进了高一以后，然后就名次直线下滑。对，最后就是我们学校只有一千两百个人，我滑到了一千一百名，就当时超级尴尬。本来只有二十个班，我就已经排到了我们班倒数四五名。那个时候我妈开家长会，她都不愿意去，然后让我爸去，说我爸脸皮要厚一点点。天哪，我觉得这个还是挺尴尬的了。但是就是因为那个时候，可能我们的坤坤有了自卑的心理，所以更加的想要去完善自己，让自己变得更优秀，反而付出了更多的努力，对吧？对。所以真的有些时候，越自卑的人，真的会越容易获得成功，不是越容易，而是。他们可能更向往成功一点吧，对因为有不像那些自信的人一直都。很放心自己，然后我们有曾经有过一段自卑期的话，就想要去赌一把，然后就说，哎，我能不能，嗯，一很近，然后我就冲上去。对你说这句话，我就想起以前啊，我其实，嗯、呃，你说这个事情，我就想到我们班以前一个同学，啊、嗯，我不知道他到底是自卑还是怎么样，他就成绩很差，但他真的很努力，你知道吗？就是很认真，天天晚上睡觉都在看书的那种，然后他。他真的就那么特别特别刻苦，然后他后他其实一直成绩都不怎么好，但成绩还是不好。然后当时肯定每个班都有那种特别作死的人撒、嗯嗯嗯，然后就过去跟他说，就是说：“啊，你我不知道你天天这么用功到底是为了什么，其实你成绩好像也没有提高太多。”他就这样说，你知道吗？然后当时感觉那个女生是受了一点刺激的，然后到后来真的来了一个华丽大转变，你知道吗？真的，真这,这种人就必须要打脸，你知道吗？对，后来到了高三的时候，他考起了一个还是比较可以的二本啊。嗯。然后真的变漂亮了，你真的不知道他有多么漂亮，身材多么正啊！真的，当时你不知道，我们当时开同学聚会的时候，所有的人都惊讶了。然后一起去唱歌的时候，他也是开始唱歌的那一瞬间，我们所有人都目瞪口呆的看着他。以前觉得他就是一个书呆子嘛，结果那么释放自我之后，原来啊、哦哦，原来其实这么美的，因为后来慢慢变自信了，人也会变漂亮嘛。啊，最近那个什么朋友圈动态不是也经常有发吗？说呃那些女生啊，男生在原来高中的时候多么多么胖，然后进入大学以后，天呐，半年减了四五十斤，瞬间五官就出来了。然后你知道你知道我朋友后来怎样嘲笑我吗？他说你不要每次都说你逼着他，又是怎么了。还是等你再瘦个二十斤，保证脸上的五官全部都凸出来了。这个也可能是事实呀。其实，但是我觉得吧，不管是自卑还是说是有一个外部刺激，怎么样、嗯，我觉得这种人啊，之所以能够获得成功，都是因为他有一个外部的刺激。哪怕你再自信，只要有一件事情打击到你了之后，你其实还是会努力向上的。对对对，因为其实我们说到自卑的人，可能会想觉得他性格比较内向一点，就是在公共场合不会太。还是画的那一种，就好像比较慢热一样、嗯，不会像我，我可能就属于，呃，如果我觉得跟你看对眼了，我就会莫名的有点自来熟。对，而且你有没有发现，其实，在我们的生活当中、嗯，自卑的人好像并不在少数，因为整个班级里面那种特别闹腾又特别跳的只有那么几个人，很多人都是那种特别默默无闻，然后一直在那儿埋头学习啊之类的，就是一直安安心心做自己应该做的事情。他们可能有的人比我们更敏感，也可能比我们更加的自卑。嗯、他们有他们自卑的一种，就是一个点在那儿，我们是 get 不到的， get 不到了。我刚真看到夏木说那个在就是教室里面特别跳的那个，我就莫名的想到我自己，你知道吗？<笑>真的太喜欢那种对号入座也是不太好、啊啊。不是因为我真的属于那种就是在班里。存在感比较强的，就老师的时候，每次看到哦蔡坤不在啊，哦那点个名吧，蔡坤今天不在肯定有问题，点个名吧那种，我就特别慌张，弄得我现在都不敢逃课，瞬间瞬间想做一个存在感好低好低的人呐、啊。哎，其实我觉得你这个存在感还是挺好的，嗯、像那种我觉得像那种自卑的人，他真的会有一个自己的壳，因为就特别想尽力把自己全部缩到那个壳里，让大家都看不到他，嗯、因为一旦大家都。瞩目他的时候，他就开始发，就是紧张。发汗，各种局促不安。对，因为他们可能就是属于内心就比较敏感的那一类。你稍微说点什么，让他觉得有点受刺激的话，然后他就会感觉自己会很被动，然后产生超级多联想的那种，然后就越来越自卑的那种，然后会感觉自己的心里慢慢的阴暗。其实我们平常看也是这样啊，总觉得那些自卑的孩子就处于阴暗面，感觉就应该畏畏缩缩在角落的那种。哎，对，有这种，但是其实说。真的啊、嗯，我是一个师范专业的学生嘛，然后我们老师也说了，就是让我们在上课的时候要多注意，就是后排的孩子，就是眼神交流的时候要。像全班扫，而不是固定在某几个人身上，那这样子才是更公平的一种方式，让每个人都觉得自己是存在于老师的眼里，让每个人都有相同的存在感，这样他们才不会形成一种心理的落差。对，因为其实我们小时候就是这样子啊，为了博得老师一点点的关注，因为总觉得老师就只关注那些很乖的，然后成绩很好的孩子。对，如果说我成绩不好的话，他就把我丢在最后一排，然后就不会太管我，甚至有的时候就是什么啊，念到那些人一念名字。哎，马上就知道是谁，然后念到你的名字还会念错的那种，就感觉自己真的不受老师重视，然后又特别难过。对，因为我是小学教育，其实我知道小孩子的心真的是很敏感的，嗯、你知道吗？他们其实真的是渴望得到别人的关注，但又。特别是那种就是比较差的孩子嘛，就成绩比较差的，嗯、他们真的又很害怕老师关注。就像之前我不是一直在见习嘛，然后有一个孩子也是这样子，他其实成绩不太好嘛。然后那天他走，他走那个楼梯过的时候，我刚好在那和他们班主任交流，然后我就说：“我说哎，老师这个孩子可乖了。”那天老师说他就是成绩差了点。然后我把那孩子叫过来，我摸着他头的时候。他真的笑得可开心了，你知道吗？就在班级里面的时候，真的没有见他特别开心。对，然后我就觉得，真的就觉得那那一时刻啊。觉得老师这个职业真的是一个神圣，不是神圣，他真的是一个很难做的一个职业，因为他关注的是一个人的一个成长发展，为这个整个成长发展是奠定了一个坚实的基础在那儿，所以你真的很有可能去塑造一个人的品格。对，所以说现在对于像就是夏目这种小教的，然后还有一些幼教的，大家的就是对这个老师的要求就会比较高一点，因为这个小孩子都是从小就开始培养的呀。因为我想起之前跟人家讨论一个话题，说。人心善还是恶，其实很多时候不是天生的，而是后天教育、后天的环境造成的。对，真的是这样子，我跟你说。但是我们今天说的那种自卑啊，可能我们理解到的都是很片面的那种东西，有没有？就是我们看到我们身边的怎么样？嗯、其实更没有向大家分享一些更专业的术语以及那些解释的方式来表达说，为什么自卑的人更会获得成功的几率要大一点点？我们应该从。专业的角度分析一下，毕竟都是专业人士嘛。对对,对对。好了，我们首先还是要说一下，怎么样的人才属于一个自卑者呢？大家可以自行对号入座一下，看一下自己身上是不是也有着这样的问题。对，首先呢，第一个就是远离社交生活。他们总是会相信自己在社交中没有足够的价值，就像我们刚才说的，他可能因为自己一个人害怕，然后就是像像一个学生嘛，他可能就不敢跟老师说出自己的问题。对，然后第二种人就是通过贬低他人，因为他只有通过贬低他人的方式，让自己感觉会舒服一点点。其实这种人，我觉得吧。反正我是不会跟他交流的，因为虽然我会可怜他，觉得他就是心里蛮自卑的那种嘛，但是我觉得这种方式是非常不可取的，这是一个相互尊重的一个问题了。嗯、我突然发现这一点，我估计也有。有吗？因为有的时候，假如说我跟某个人吵架，然后他会说出那种什么哦，你又不，你又不喜欢读书，你又不成怎样的那种，他就好像在贬低你，知道吗？然后我那个时候我就特别想反驳回去，我真的要力争回去，我就会说，哎，你哪里哪里不好，你哪里哪里不好，你这点还没有我好啊，就是真的，我不说你第一点，我心里我就不开心的那种。但是你这个不是自卑心理，你这个是其实是他在反击你，就是在说你之后，嗯，你想要。进行了一个反击，是你气头上以及对于他的一个缺点的一个放大，不是说你在嫉妒他，或者说自己在自卑怎样？那倒也是，我还是属于那种比较自信的。好，我们还说一下，嗯<笑>，自卑呢，第三点就是怨天怨地，觉得所有的失败都归因于外在，然后就不会联想到自己自身有什么错误，只觉得就是他这样子啊，就是老师不管我啊，妈妈不管我，爸不管我，所有的因为一切都是因为他，而不是因为我自己。哎，对你说这个，其实我也就想到了夏木自己啊。以前高中的时候吧，嗯、其实我那时候跟你差不多的境遇，你知道吗？就是我高高中的时候成绩也挺差的，那时候还被刷到了平行班、嗯。然后我那时候就觉得自己是因为天天跟他们出去吃饭，跟他们出去玩，没有认真学习。然后也是因为我妈他们从来也不管我成绩嘛，就看我自己的。我就觉得那时候好学生又太多了，老师又不管我又？不经常批改我的作业，我那时候就觉得就是老师和家长以及所有外在的原因，就跟我自己没有一丁点关系，你知道吧？对啊，然后到我们其实总会觉得自己很好啊。对，没有，其实那个时候是因为自己有一点自卑，就是嗯、呃，我身边那种孩子就是成绩又好，家世又好，嗯、然后就又玩特别开嘛，然后他们就。真的会让你把你比下去，真的会，所以你没有办法，就是你从你自身找原因，真的已经没有办法去通过你自身的原因来解释这很多事情的不公平了。对，其实我觉得这个也蛮正常的嘛。像我们我高二的时候，我们隔壁班一个经常打架的男生，然后就出国了，我当时就心里各种不平衡，我就觉得外界没有导致我这样啊。就我我家里没有那么足够好的条件，我就没有那个底气，还说让我有资本去出国。明明他成绩比我还差呀，他平时比我还要肆意呀，他还打架呀，为什么他可以混得比我要好那么多？那个时候就会觉得，就是出生的问题那种。但其实后来想多了。你然后我就会觉得他也不一定以后会比我有成就很多呀，毕竟他的那个本心在哪儿，我也不没有觉得说，呃，我爸妈真的对我有什么影响，就是因为跟更多人比起来，我还属于家庭很幸福的那种人。对我其实觉得这样子就挺好的。然后后来我也是到了高三下期吧，嗯，才认认真真的开始正视自己的问题。我真的太贪玩，又不太不怎么用心，所以那时候真的发了一次狠。对对对，对，所以往往到了关键最重要的，像高三这种阶段的话，我们就会。突然发力，对，就特别幡然醒悟那种感觉，<笑>对对对知道吗，真的会那样子。所以第四种人啊，就是过度敏感。就像我跟我和坤坤刚才说的嘛，就是有比你更优秀的人的时候，其实真的会不自觉地开始去看他的好，就真的会有一点点敏感。而且那种特别敏感的，就是别人说什么都觉得是在说自己的不好，对不对我你？因为说，嗯，这个事情我真的就想到我最近发生在我身上，真的让我很无语的一个事情。然后就是因为我不是班长嘛、嗯，那天我就组织了一次班级活动。你知道我本我平其实平常就总喜欢说话的时候加一两句脏话，你知道吗、嗯嗯嗯？就是在开始的时候，但并没有任何恶意。然后那天晚上我就让他们保持安静，他们一直都没有保持安静。然后我就有点生气，然后就他们在那捏气球，我都不知道是谁捏的，你知道吗？我说我说我操你妈！然后我就说了这句话，我说我不是让你们不要再闹了吗？为什么还在闹？我就这样子说了。然后那个女生后来到班级群里面和我撕逼，你知道吗？我觉得夏木也需要适当的控制一下自己的情绪了，因为很多时候他会觉得呀，即使因为你不知道是谁弄的嘛，然后你就顺口就要骂了一句，但在他听来。哎，也许你知道啊，你就在针对我呀！我不知道他是怎么想的。然后当时他就到班级群里和我撕，然后我当时一脸懵逼，你知道吗？我真的一脸懵逼，我不知道我到底是怎么塌了，我真的不知道。但是我觉得，如果你是个班长的话，这件事情自己还是要负一定的责任。对啊，所以然后后来我就和他说一下，然后我就还是挺不能理解的。然后我另一个同学就给我说说，嗯，他们这种其实心里特别敏感，就是让我关心关注一下。但我觉得可能我比较神经大条嘛。就没有注意到那么多，对，有的时候像我们这种一根筋的，真的有的时候会不自觉的，可能小小的伤害到别人了，然后又不自知，然后过后呢又想来弥补一下下。对，但是其实对我们来说，我们也挺委屈的，就是挺躺枪的，因为其实就是自身的一个习惯问题，不知道有人会那么敏感，嗯、就是会不经意间对别人是造成了那么大的一个。伤害，对啊，因为经常会不是那个 Q Q 里面有个表情是那种微笑嘛，对我超级受不了，人家对我微笑，是不管你是知不知道这个微笑带有那种嘲讽的意思，还是说你只是自己的一个习惯，喜欢发这个表情，反正只要是对我发那个表情或者说发个呵呵的，我一定会骂你，就控制不住自己了呀。你也真的是敏感，但是像我后来还是跟那个同学道歉，我就说其实我们就是。很大一程度上是三观不同嘛。我说虽然我这个口头禅我知道这是一个不好的习惯，所以我向你道歉。但是他当时其实言语比较激进，然后我是比较受不了，我也比较受不了。然后当时还和他小小的说了一下，毕竟身为一班之长的我还是，而且还而且还是作为心情驿战的一个主播啊，对，还是要进行一个心理的一个疏导。当然啦，对。然后我们还是回到我们刚才说的自卑的第五点呢，就是会。想要求关注，如果呢得不到那个关注的话，还想要继续去索取一下。因为可能这种人，我们刚刚也说过来，像一个小孩子，会因为项目的关注，然后就特别开心。他们总是希望更多人能够注意到他。对对对，他们其实是因为自身不够优秀，没有什么长处和优点，就是让别人在人群当中一眼就能看到他。嗯，所以他反而更希望得到别人的关注。对，而且呢，他们还属于那种害怕犯错，然后呢，做一点点事情，他们就害怕，哎，我会不会被批评，会不会被否定，然后。就会从一点点自卑到更加自卑，所以那么问题就来了：难道作为自卑者的我们就要这样子一直？自卑下去吗？绝对不是啊！其实接下来呢，我们就想给大家一点点的建议。其实，在生活中啊，你可以尽可能的去植入一些积极的思想，跟我一样积极向上一点吧。<笑>找一本积极的书，嗯、呃，有一个比你更加积极的朋友，或者在每一个场景下去找一些积极的因素去促进自己，这些可能逐渐对我们产生影响。对，而且最重要的就是客观的评价自己了。看到自己的优点的同时呢，适当的看一点点自己的缺点就够了。要不断的鼓励自己去发挥自己的长处，然后要学会接纳自己的不足，承认自己很多事情都会做不好，但是做了总比不做要来的好呀。毕竟所有的经验都是通过不断犯错误而积累出来的。对，其实我们今天说了这么多呢，我觉得吧，咱们还是给听众朋友们给。讲一个实例，这样才有。说服力是吧？当然啦，其实我自己就有这种经历嘛。我以前不是高三特别发力嘛，嗯，所以其实我自己做错题的时候，那时候真的很急躁，我就觉得错了就是错了，然后没那么多原因，也没那么多理由，更没那么多借口。你就只需要把这个题弄懂就好了，你没必要说哎，是因为我上课没听讲还是怎么样？你上课没听讲，你现在说有什么用呢？我毕竟那时候时间对我来说真的很紧张，你知道吗？所以我真的没有办法再去考虑那么多，我就只能做的一个事情就是，现在这道题我做。错了，那么我就只能用我全力去把它弄懂了。对啊，其实很多情况，我们遇到这样的问题，是因为自己不够优秀，然后同时又特别希望得到别人的认可，然后就导致了，就自己会很紧张。哎，我快点想要把这个东西快点弥补，我要把这个问题解决啊那种。其实这种情况，相信很多小伙伴们都会出现，因为我们只是想让别人更多的去认可自己。毕竟你要是站在一个讲台上，哎，大家看着你笑，然后频频的点头，你就会觉得很开心啊，就得这件事情我自己能够把它做好了。对，而且就像小时候一样，就是那时候妈妈、爸爸妈妈就是总是让我们学习嘛啊，啊、嗯，就什么都不让做。其实到了后来的时候，就会造成一个结果，就是我们什么都不会做，有没有？就是我到了高中的时候，那时候住校嘛，我就。对被子都不会、嗯，你知道吗？然后我就换被子，换被子，那个换那个床套，我不会换那个床套。然后我当时其实还挺无语的。然后我当时寝室的几个同学，他们就像看智障一样看我。然后我其实当时是有一点自卑的，就是觉得挺难受，就是我没有觉得自己在家是个公主怎么样，就感觉自己，他们给我的感觉就是。你除了读书就是个废物的那种感觉，所以我当时挺难受的，就觉得自己真的像个智障一样。哇、uh, ，那我觉得夏沫还是要比我敏感多了，因为夏沫毕竟是高中住校的时候，那个时候遇到这种情况，我是大学，长嘛，我大学，因为我在高中之前就是大一直到大学来，来大学是我第一次住校、嗯，而且是离开家了，还甚至是跨了一个省，然后换了另一个地方来读书，然后那个时候不会铺床。对，跟我一样，什么的事情都没做过，你知道吗？因为反正我真的属于那种很幸福的家庭长大的孩子。然后我那个时候特别尴尬，然后那个时候寝室我是第一个到的，我就跟我暑假一个就是联系的比较好的师姐嘛，我就跟她打电话，我说师姐，你能不能来帮我铺一下床啊？那师姐真的超级好，我到现在都特别谢谢她。然后她拉着她室友，然后就跑了。我还住七楼，她也跑到另我们这栋楼的七楼来，然后帮我把床铺好了。但是我可能跟夏木不一样，夏木是想会觉得自己好尴尬呀，有点丢人哎，我这点这点事情都不会。但是我属于那种，我当时就只会想到说，嗯、呃，这件事情，嗯，你教我以后我就学会了，然后我真的好谢谢你。我当时第一想我就说，哇，世界好好啊。真的可能因为那个时候比较敏感吧，因为我那时候可能也是，就是从一个地方到另一个地方也是不太熟悉，而且我身边的同学，我也跟你说，他们真的就是特别优秀的那种嘛、嗯，就感觉全能，你知道吗？然后就感觉自己像是个，真的是个除了读书的废物的那种，对啊，但其实我们真正的想要把某件事情做好的时候，就会觉得哇，自己的力量是无穷的，根本就不会觉得辛苦了，而是会非常的享受。对，而且我们真的要把自己所有的注意力都放到自己能够做好的那种事情的身上，然后来增强自己的一个自信心了，而不是一心的去和别人比较、争辩和较劲。因为可能我们看到的啊，更多的都是每一个人背后的那种，他们的成、他们当面的成功，嗯、但是我们看不到的是他们背后的一个那种努力的。奋斗式。对,对,对其实慢慢的我们就会发现呐、啊，跟身边人的冲突会减少了很多，然后不管是跟同学还是跟上级还是什么关系，都会变得越来越好，自己更懂得那个人脉应该去怎样去做了。其实我真的觉得大学对我来说真的是个人际交往，原来原来不会有这种问题，我原来会觉得就我们几个小团体挺好的，就四五个人玩得好就行了。然后到大学的时候，突然感觉人际交往是一个很重要的环节。对，然后今天晚上温子还在说我，他说就是感觉我朋友圈子挺小的。其实我是属于那种，因为我性子其实比较急嘛、嗯，又比较强势，所以一般就是跟陌生人接触的话，其实，嗯，没有多少人能够跟我走得很近，因为可能可能属于那种需要长时间的交往才能得到一个知心的朋友对。对，所以我没有办法去广泛的接触很多人，然后跟他们成为好朋友、嗯。这个对我来说是一个很大的挑战，也是我。需要改正的一个事情，不过没有关系啊，因为我们的医生本来就是不断的慢慢把自己拼凑完整啊，说不定等我几年以后再联系夏木的时候，那个、时候就发现哇，夏木人脉好广啊，当然了，帮我点什么忙，拉我一把之类的。因为其实原来的自卑啊，我们会不敢说，不敢做，不敢去努力尝试，但慢慢的我们离开了的时候，嗯，我们会不断的去说服自己哈哈哈，我其实多么强大，然后那个时候就感觉自。自己内心就越来越强大，什么事情都敢做了。我现在不敢去交朋友，我不敢跟他们说话，但以后我什么都敢做。对，所以我真的希望大家，其实不管你有没有自卑，因为其实每个人内心都会有一点点小自卑啊。对，真的，就算你在，就是你再自信，心里肯定有那个敏感的地方。对，所以我还是希望大家就是更多的去看到自己好的长处以及优点，像我们的坤坤就不用那么在意自己的体重啊。其实你。皮肤很好，家庭很幸福，学习成绩也可以，身边的人也很友善。其实你看看这些东西之后，你会发现，哇，生活真的好美好，知道吗？敏感的项目在刚刚小小的刺激了我一下下，好吧。其实我就是想刺激一下你，然后完美的结束今天的节目。对我们今天下半段的星星驿站呢，到这里就要结束了。我们下周三不见不散吧。对，下周三就没有我了，所以这我要认认真真的跟大家说一，一下。大家一定要记住他，要是忘掉他了，他会很难过的。对，我是夏木，我们以后有机会再见吧，拜拜。